0: Je luistert naar een nieuwe podcast van VG Visie Kopstukken met de mensen die dingen laten gebeuren in het vastgoed. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door een vriend van de show Adviesbureau DVP. Ik ben Rolof Hemmen en Joris Deur zit naast me, een architect met een mening die graag hele hoge torens maakt. Hoi Joris. Ja, goeiemorgen. Alles goed met je?
1: Ja, uitstekend. En het, uh, het leuke is dat uh, Fahid uh, Minas zit hier tegenover mij. Tweede en... Kamerlid voor de VVD. Exact. En uh, Fahid was ooit mijn opdrachtgever ook nog, dus dat is wel zeer pikant, maar ook wel leuk. En we deden toen een gebouwtje op Rotterdam Airport. Maar wat wel veel belangrijker is, is dat zijn voormalige werkgever ProVast... die bouwt nu zeg maar, de hoogste woontoren in Amsterdam. Tenminste, de bouw is begonnen nu, gelukkig, eindelijk. Het heeft even geduurd. Twee jaar. Hè? De bouwvergunning lag er onherroepelijk. Al twee jaar lang. En dat wil zeggen dat deze toren, die had, eigenlijk al, ja, die had er eigenlijk zeg maar, over nou ja, één, anderhalf jaar had al, die had er al moeten staan. En dat is eigenlijk natuurlijk een ramp. En nou ja, we weten allemaal hoe dat komt, of ik jou niet uitleggen, maar uh, daar kun je het ook even over hebben. Maar dat is wel een van de dingen die uh, natuurlijk, uh, ondanks het feit dat was natuurlijk een ontwikkelaar is die graag al tempo maakt. Blijkt dat toch allemaal heel uh, blijkt de praktijk uh, heel weerbarstig te zijn.
0: Wij gaan praten over wonen, over al die woningen die gebouwd moeten worden. Liefst 100.000 per jaar. Wat voor woningen moeten dat worden? Is het haalbaar? Hoe dan? En waar zouden al die huizen eigenlijk moeten komen? Vaik uh, Minas is hier Tweede Kamerlid voor de VVD. Nogmaals welkom. Fijn dat je er bent.
2: Ja, hartelijk dank. Het vind het ook hartstikke leuk om hier te zijn. Ik ben inderdaad Tweede Kamerlid en ik heb hiervoor in de projectontwikkeling gewerkt. Daar ken ik ja, Joris inderdaad. ook Provast ja.
0: in Den Haag. Gewerkt aan de Markthal Feyenoord City. Ja. Uh, wethouder geworden vervolgens op je dertigste in Schiedam. Uh, je bent ook een fan van Torens.
2: Ja, zeker. Ik uh, hou van, uh, van, van hoogbouw. Binnenstedelijke ook, omdat dat uh, mooie oplossingen ja, zijn... om ja. heel veel mensen te kunnen huisvesten.
0: En je laat schiet dan wel wat na... een project van 3000 woningen, vooral in de hoogte.
2: Ja, zeker. zeker. Omdat ik vind dat je op binnenstedelijke plekken... nabij OV-knooppunten heel veel woningen zou kunnen bouwen. En dat past ook bij goede ruimtelijke ordening. Je moet niet op OV-knooppunten... waar heel veel mensen makkelijk bij elkaar kunnen komen... waar goed openbaar vervoer is... daar moet je niet één gezinswoning neerzetten... want die nemen heel veel ruimte in beslag... Als je goed openbaar voer hebt, dan moet je proberen heel veel mensen te kunnen huisvesten. Die makkelijk ook met de trein bijvoorbeeld naar hun werk kunnen. En dan hoef je ook veel minder parkeerplaatsen te maken. Heb je ook
0: gedaan. 3000 woningen. Ik vind het veel.
2: Ja, het zijn 3.500 woningen zelf. Dus er zijn er veel kijk, meer dan je denkt. Kijk. Ja. Uh,
0: en nu ben je dan kamerlid met ruimtelijke ordening in je portefeuille. Hoeveel woningen heb je nu al gebouwd? Nou <laughs> ja, ik bouw zelf niks. Dat is het voordeel. Uiteindelijk zijn het de
2: marktpartijen die het doen. Ja, en gelukkig okay. hebben we heel veel goede marktpartijen in Nederland: projectontwikkelaars, bouwbedrijven en goede architecten. Laten we het ook niet vergeten. Daar moet ik ook trots op zijn: die, uh, oh, die ook mooie gebouwen kunnen maken. Hij
0: had je nog niet genoemd, Joris. We hebben een uh, stelling waar we straks graag met je over willen praten. Maar ik wil eerst even uh, het met je hebben over de bom die minister de Jonge gisteren. Bij, gisteren was 19 mei en toen kwam hij met zijn uh, idee om de huren in de vrije sector aan banden te leggen. Een puntensysteem zoals in de sociale huur. Waardoor uh, de huren nooit hoger kunnen worden dan 1000 tot 1250 euro. Ja. Vinden we dat een goed idee, heren?
1: Uh, even denken. Ik denk, het niet dat, ik denk niet dat het een goed idee is. Nee, dat gaat wel erg ver. Dat wil zeggen, dan, dan wordt ook de vrije sector helemaal gereguleerd. En is het wel zo, kijk, je moet reëel zijn. Ik denk dat heel veel mensen kunnen maar hooguit 1000 tot 1200 euro betalen. Dat is al best wel veel. En als je daar boven komt, dan kom je eigenlijk een beetje in een soort vorm van expert huren al terecht. Um, ja, dat denkt dus, de minister ook. Dus dat heeft wel twee kanten. Maar uiteindelijk is het zo dat, uh, dat als, je, als je het over vrijheid hebt, dan gaat dit wel erg ver.
0: Nou ja, de minister uh, ziet dit volgens mij als een noodzakelijke ingreep tegen huisjesmelkers. Hij zegt er zijn een miljoen mensen in Nederland... die na de huur te weinig overhouden om van te leven failliet. Heeft hij daar nou een punt of niet?
2: Nou ja, kijk, ik snap dat de minister nadenkt over... hoe zorg je ervoor dat je die vrije sector ook toegankelijk houdt voor mensen... die noodgedwongen zijn om in de vrije sector te wonen. En wat wij belangrijk vinden is dat je goed nadenkt over doorstroming. Want kijk, het probleem is natuurlijk veel groter dan alleen... dat die vrije sector onbetaalbaar is voor veel mensen. Het echte probleem in Nederland is, is dat je... Veel grote, heel veel sociale huurwoningen hebt. Die coöperatiesector is in Nederland is gigantisch groot. We zijn bijna kampioen. Uh, als je kijkt op ja. Europees en op wereldniveau aan het aantal sociale huurwoningen. En dan heb je een hele kleine vrije sector uh, in Nederland. En dan heb je ook nog een koopsector. Uh, dus je, je kan het beste kijken naar hoe zorgen we ervoor dat we het aanbod in die vrije sector kunnen vergroten. En volgens mij moet je vooral daarop sturen. Dus ik snap dat die minister nadenkt over hoe zorg ik ervoor dat je die vrije sector betaalbaar houdt. Maar de vraag is: door het te reguleren, los je daarmee het probleem op.
0: Maar dit, zoiets stond er ook ongeveer in het coalitieakkoord waar jullie ook voor getekend hebben. Nee hoor, Zo'n soort, zo je... soort plan? Nee, nee. nee staat... Reguleren van uren.
2: Nee, dat staat over, uh, over de, de, het, het verhogen van, van prijzen. Daar staat een afspraak over. Maar er staat vooral ook over dat corporaties uh, sociale huurwoningen moeten, moeten verkopen. Uh, en waardoor ze middelen creëren om nieuwe woningen te kunnen bouwen.
0: Oké, okay, Dus jij bent tegen dit plan?
2: Nou, ik vind het goed dat de minister erover nadenkt. Maar ik zeg vooral. Zorg ervoor dat, 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 u, dat het voor beleggers aantrekkelijk blijft. om in die vrije sector te blijven bouwen.
0: En dan moet je dit niet doen eigenlijk.
2: Nee, nee want kijk even wat, wat failliet zegt. Kijk, voor
1: het stenen voor dat de minister zegt. we gaan alle vrije sectorwoningen. alle vrije sectorwoningen. bijvoorbeeld keppen uh, op 1200 euro. Als, je bijvoorbeeld, als mensen dat kunnen betalen. als mensen dan bijvoorbeeld 14. of 1500 euro zouden kunnen betalen. Dat, ook, dat dat redelijk makkelijk gaat, want dat kan ook nog wel. Uh, dat soort verschillen uh, zijn qua rendements waanzinnig. Die, die hebben een enorme impact. Hè. Dus uh, 100 tot 200 euro extra huur. wat mensen eventueel gewoon makkelijk zouden kunnen betalen. dat is voor beleggers en ontwikkelaars dat scheelt al enorm veel. Hè. Dus we, kijk, je hoeft niet meteen van 1200 naar 2000. Hè. Dat, dat hoeft ook niet. Maar die paar honderd euro maakt al waanzinnig veel uit. in de, in de, in de berekeningen. Dus dat, dat moet je wel realiseren. Als dat niet meer kan, dan heb je echt een mega probleem.
0: Maar het is natuurlijk ook wel een enorme ingreep in het eigendomsrecht. Je ontneemt Tuurlijk. iemand de kans om van zijn eigendom om uh, uh, profijt te trekken, dat is toch ook niet heel liberaal?
2: Nee, absoluut. Heb jij maar mijn punt? Tegelijkertijd, uh, wonen is een grondrecht. Hè? En uh, dat is het altijd al geweest. Maar nogmaals, de, oplos, de echte oplossing is dat je voldoende woningen bijbouwt. Ook in het vrije segment. Hoe komt het nou dat we heel veel mensen in een sociale huurwoning hebben wonen? Een corporatiewoning, die, heel, die maximaal wordt gesubsidieerd door de belastingbetaler. Dat zijn jij en ik, om het zo maar exact. te zeggen. Ja. Daar gaat heel veel geld bij. Terwijl die mensen misschien wel een vrije sector huurwoning kunnen betalen... van 700 of 800 euro. Die corporatiewoning die moet vooral bedoeld zijn voor mensen... die daar echt behoefte aan hebben. Die groep is veel kleiner dan... Die uh, groep die daar nu gebruik van maakt. En dan moet je nadenken... hoe creëren we het aanbod... Uh, vrije sector huurwoningen... tussen de 700 en 11, 1200 euro. Maar dat betekent ook dat er een taak ligt bij gemeentes... om ervoor te zorgen dat ze die grondprijzen verlagen... om vrije sector huurwoningen te bouwen. De grondprijs voor een vrije sector huurwoning in Amsterdam... is alleen al ongeveer 140.000 euro. Als, daar, als je daar bovenop uh, nog eens de bouwkosten optelt... Ja, dan kan je bijna geen fatsoenlijke vrije sector huurwoning meer explo exploiteren. Dus... Het is ook een hele belangrijke taak vervolgens voor gemeentes om ervoor te zorgen... dat het een betaalbare uh, vrije sector huurwoning wordt. Die moeten dan de grondprijs ook verlagen.
0: Wij komen ongeveer bij onze stelling. En uh, Joris en ik hebben een stelling bedacht. En die stelling is heel simpel. Namelijk Nederland is vol. Uh, dat moet je zien tegen de achtergrond van de ambitie van het kabinet... om 100.000 woningen per jaar te bouwen de komende uh, acht jaar. Um, Waar zouden die nou in vredesnaam moeten komen? Jorges, vind jij dat Nederland vol is?
1: Ja, nou ja, Nederland is vol. En waarom zeg ik dat? Uh, dat heeft te maken met het feit dat we nu ongeveer 17,6 miljoen mensen in Nederland wonen. En wat je altijd ziet is dat het is al een enorme uitdaging is om voor, de, voor dit aantal mensen te zorgen. Dat lukt ons al niet. En er is toch een soort naïviteit uh, bij de politiek en de overheid... dat ze denken dat ze dadelijk ook voor 18 miljoen mensen kunnen zorgen. Voor 20 miljoen mensen. Dus wij moeten eigenlijk ons realiseren dat... Uh, uh, kijk, het, is niet, het klinkt al te snel dat je denkt dat je, dat je asociaal bent als je zoiets zegt. Maar we moeten eerst, dat is heel belangrijk... moeten zorgen dat we voor de mensen die er nu zijn... dat we daar goed voor kunnen zorgen. En dat is onze, wij, hebben natuurlijk, wij zijn nu een westerse beschaving als Nederland. Wij willen dat al die mensen in Nederland gebruik maken van het sociale stelsel... van het gezondheidsstelsel. En dat ze ook een goede woning hebben van ons onderwijsstelsel. En dat lukt ons nu al niet. Dus... Dat is ook de reden dat ik zeg dat Nederlands vol is. En, dat we de, en, dan, en het probleem daarbij is nog dat we al die mensen moeten een woning hebben.
0: Nou, dat, dat is vooral het probleem waar we, waar we het hier over moeten hebben, denk ik. Nederland is vol, failliet. Wat vind jij?
2: Ja, ik vind het veel te makkelijk om zo'n conclusie te trekken. Want als je dat stelt, hè, wat Joris zegt... Hè, dat we 17,6 miljoen mensen hebben en dat daar eigenlijk niemand meer bij kan... gaan we dan geboortenormen opleggen zoals we dat in China hadden vroeger? Ik ben daar helemaal geen voorstander van. Wat ik wel een hele goede vraag vind is... Uh, voor wie bouwen we woningen? Hoe zorgen we ervoor dat we de mensen die in Nederland wonen, ook de starters die thuis wonen, de senioren die thuis wonen, die veel te lang in een uh, eengezinswoning een wonen en die doorstromen, hoe zorgen we ervoor dat je die mensen op een goede manier gaat zorgen dat die aan een, uh, aan een nieuwe woning komen? Maar om dan te zeggen dat de conclusie is dat Nederland, dat Nederland vol is. We moeten er gewoon voor zorgen dat we die taakstelling... van 100.000 woningen op jaarbasis, dat we die halen. We weten ook waar we die woningen kunnen bouwen. Het enige wat we moeten doen is snel aan de slag om die woningen te bouwen. En om dat te kunnen doen, moet je ervoor zorgen... dat je procedures vereenvoudigt, dat je grondprijzen verlaagt... en dat je uh, processen die ge bij gemeentes ontzettend lang duren... dat je die... Afschaft. En die omgeving zet die moet daar aan bijdragen. Maar waar, waar, moet maar ik, al, waar oh. moeten al die woningen dan komen?
1: Ik wil nog even, even zeggen over wat failliet zegt. Kijk, natuurlijk uh, is het zo uh, dat het ook niet helemaal realistisch is om zoiets te zeggen. Omdat je weet dat het land uh, moet groeien. Want we moeten altijd mensen binnenlaten, zoals de Oekraïners, he, die in de problemen zitten. Daar moet altijd ruimte voor zijn. Maar uiteindelijk is het zo, uh, waar wij natuurlijk in Nederland steeds beter over moeten nadenken... omdat we zo'n dichtbevolkt land zijn, is overleefbaarheid. En daar gaat het nooit over. Maar Joris,
2: één ding. Als ik daar dan even op me heen, heen ja. haken. Je ontwerpt fantastische gebouwen. Die woningen moeten ook gebouwd kunnen worden die aannemers die komen handjes tekort. Ja. Die woningen die jij vervolgens uh, uh, bij, voor coöperaties, uh, die bouwprojecten die je ontwerpt om te verduurzamen, ja. die moeten ook verduurzaamd kunnen worden. Daar heeft die installatiebranche, die komt handen tekort. Weet ik. Dus op het moment dat wij zeggen dat we, uh, dat we helemaal stoppen met uh, opleiden van mensen, die, 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 die onderkant van de samenleving, die expats die, die we binnenhalen voor uh, de hoogopgeleide mensen, dat we daar ook mee stoppen. Ja, ik vind dat echt een brug te ver. Dus je moet echt oprecht nadenken Voordat je dit soort uitspraken doet, wat betekent het als ik zeg... Nederland is vol?
0: Nou, vol in, in de zin uh, vol van, van, dat... van, vol, van vol gebouwd. Weet okay. je? Er, natuurlijk zullen er mensen bijkomen. Natuurlijk zullen er mensen van buiten komen. Pff, dat gaat gewoon gebeuren. De grote vraag is meer, wat doen we met al die mensen die erbij komen? Want uh, onze stelling is, het is vol. Zoek maar eens een plekje uh, uh, voor een woning. En Joris wil niet dat je in een weiland gaat bouwen. Exact,
2: ja.
1: Kijk, omdat jij gewoon een goede wethouder in Schiedam was. En, en dat jij natuurlijk de competentie had. omdat je ook de achtergrond als projectwillerij had. heb jij ervoor gezorgd dat er in Schiedam. met jouw kennis en expertise die al had. dat je kon zorgen dat er binnenstedelijk. Hè, in een middelgrote gemeente woningen kwamen. En. Uh, nou ja, dat is een heel belangrijk ding. Hè, dat dat. Uh, dat daardoor. en da daar maak ik me ook zorgen over. dat er in. dat er dat er. zeg maar de kennis en expertise ontbreekt. bij, bij veel wethouders. Hè, op dat gebied. dat ze door dat gebrek aan kennis, hè, dat ze er gewoon zitten door de politieke constellatie... dat ze wethouder en zo'n portefeuille krijgen... dat er uiteindelijk in veel gemeentes gewoon binnensteden te weinig woningen worden gebouwd... omdat expertise ontbreekt. En zoals in jouw geval euh, zorg je ervoor dat, dat je inderdaad niet die weilanden hoeft vol te bouwen... He, waardoor de mobiliteit in Nederland uh, energiezuinig is blijft.
0: Dit is interessant wat Joris hier zegt. Joris zegt eigenlijk door de gebrekkige kwaliteit van veel bestuurders in de Nederlandse steden uh, loopt ons landschap gevaar.
2: Kijk, volgens mij is het zo dat... Ja, maar uh, zie jij dat ook? Nou, ja, is we wat gaan simpel. Even, ik, ik zou het eerst even abstracter bekijken. Die abstractie, dat abstractieniveau zit hem in een NOVI, de Nationale Omgevingsvisie... Ja. Pro, provincies worden straks uh, verantwoordelijk. Afgelopen week heeft minister Hugo de Jonge een mooi programma gepresenteerd. Die heeft gezegd, we hebben heel veel opgaven op het gebied van energietransitie. Programma Nationaal uh, uh, Landelijk Gebied. Uh, er komt heel veel aan als het gaat om die woningbouwopgaven. Uh, drinkwaterbedrijven, die kunnen amper meer voldoende drinkwatervoorziening realiseren. Elektriciteit, natuurlijk. Elektri het elektriciteitsnet staat onder druk. Die opgaven, die moeten bij elkaar gebracht worden. Provincies worden daar verantwoordelijk. Dus die provincies, die hebben een hele belangrijke taak. Die moeten zich daarvan bewust zijn. En het mooie vind ik, kijk, bestuurders, die komen langs, maar het, zijn, het is de, het ambtelijke apparaat die die bestuurders moet voeden. En natuurlijk is het zo, dat als er op een plek uh, een minder goede bestuurder zit... Uh, laat ik het maar even uh, proberen wat genuanceerder uit te drukken... dan Joris dat zei... Uh, dat het soms iets uh, langer duurt dan, uh, uh, dan het zou hoeven te duren. Maar kijk, het wil niet zeggen dat... Uh, en dan verplaats ik het... dan ga ik even concreter in op datgene wat jij zei, Joris. Huh? Als je ervoor kiest om binnenstedelijk te bouwen... en dat zien we met die uh, dreeftoren van jou die jij ja. benoemde... waarom duurt dat nou zo lang omdat er ook heel veel mensen in de omgeving zitten. Omdat een gemeentelijke organisatie ja. daar torenhoge eisen aan stelt. Waardoor zo'n plan gewoon niet haalbaar wordt. En ik denk dat je niet uh, moet uitsluiten dat je ook aan de randen van steden... Dus ik zeg niet dat je... Ga maar ergens een polder vol bouwen. Dat zullen we op termijn misschien ook wel moeten doen. Hè. Kijk nou naar Almere Pampus bijvoorbeeld. Dat is een geweldige plek die je makkelijk bereikbaar kan maken. Maar... Kijk nou naar aan de randen van grote steden. Die zijn hartstikke goed om daar nog uit, uh, uit te breiden. Uh, hoe
0: groot is de rand van een grote stad? Tot, uh, tot waar?
2: Nou ja, kijk, dat is per stad anders. Hè? Maar Amsterdam gaat. Uh, ja, gaat ik, wil, ik, wil,
0: ik wil eigenlijk weer stadsmuren hebben. Ik wil
1: stadsmuren weer hebben. Dan uh, <lacht> hebben we. Kijk, ik heb net gezegd dat Nederland vol is. Hè? En uh, ik zeg dat niet voor niks. Dat, heeft, dat, heeft, dat, zeg maar, dat klinkt natuurlijk maar dat is ook functioneel. Um, wat jij zegt, heb je natuurlijk gelijk in. Natuurlijk is het zo dat we hebben mensen nodig. hebben. Hoogopgeleide mensen, maar ook uh, mensen die, die dingen kunnen doen. Die kunnen bouwen, et cetera. En dan heb je uiteindelijk uh, waarschijnlijk... maar we hebben ook nog heel veel mensen in Nederland die niet meedoen. Hè? Dat is ook nog zo. Ja, absoluut. En mijn probleem is altijd... dat die miljoen mensen die niet meedoen... die eigenlijk moeten werken, dat op de ene manier niet lukt... Daar moeten politici ook wel meer voor inspannen dan om te makkelijk mensen binnen te halen. Nee, je, He, dat, is dat, ook, dat, dat is onze eerste je, taak.
2: Dat is onze eerste taak. Weet je, wij vinden elkaar er helemaal. Ik vind het belachelijk dat er mensen zijn. dat je, dat je in plaats van kijkt wat mensen niet kunnen, dat je, dat je kijkt naar wat mensen wel exact. kunnen. Dat is wat we moeten doen in dit land. En er zijn er veel te veel die al op zo'n manier staan afgeschreven. En we uh, joh, je kan niet, dus ga maar lekker thuis zitten... en hier heb je een uitkering. Maar we hadden het
0: eigenlijk over ruimtelijke ordening. Nee, maar dan komt moet, het, de, volgende, dan moeten dan moeten het volgende.
1: wat moeten de woningen komen? Nu ga ik er even verder op in. Het is zo, dat uiteindelijk is zo... als je, wat failliet zegt, heeft natuurlijk helemaal gelijk in... op een gegeven moment dat je natuurlijk al die mensen nodig hebt. Maar je moet uiteindelijk, als je wil bouwen... dan moet je keuzes maken. En dat zeggen. En dan moet je ook echte keuzes maken. En als je echte keuzes gaat maken... want dat gebeurt niet in Nederland. doet meneer de jongen niet. We hebben hier mensen aan tafel gehad... Die ook, uh, waar, waar steeds blijkt dat ze geen keuzes maken. Als jij... dat is maar even mijn punt nu. Dan komen we daarop... Uh, van waar moet die woning dan komen? Laten we even hebben over die uh, Hugo de Jonge. Hè? Die stuurde een tijd geleden op LinkedIn een kaartje. Hè, van, uh, waar de Rijksvastgoedbedrijf... nog gronden heeft. In de Noordoostpolder onder andere bij Lelystad. Kijk, daar kan je natuurlijk best leuk bouwen. Ja. kan je echt heel veel woningen bouwen. Maar dan kan je geen vliegveld daar neerleggen. Dat gaat niet. Dat kan niet. Dat is, Lelystad... dat, dat
2: is wat jij vindt. Hè? Dat is wat jij vindt. Maar, is, ook dat, een maar weet je maar een beetje waar dat ook komt? Dat komt omdat wij bizarre normen hanteren... als het gaat om bouwen of wonen uh, om, uh, rondom een luchthaven. Dus gisteren uh, of eergisteren is een uitspraak uh, gekomen... Uh, 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 ja. voor een bouwproject... Uh, uh, bij Amstelveen. Dat is uh, in de nabijheid van Schiphol en het ILT, dat is de inspectie voor leefomgeving en transport, heeft geprocedeerd tegen een bouwplan van de gemeente Amstelveen. Het is natuurlijk te bizar voor woorden dat de ene overheid tegen een andere overheid protesteert, maar dat even los hiervan. En uh, het, het is zo dat dat bouwplan dat voldoet aan de allerbeste eisen. Die exact. woningen die zijn echt top of the bill. Mensen die daar wonen, die horen eigenlijk helemaal niks. Op 50 meter van dat bouwplan, daar staan woningen. Die staan er ja. al 40, 50 jaar. En die mensen die hebben wel last van de vliegtuigen die maar overvliegen. Die hebben een huisje met een tuin, bijvoorbeeld. Ja, een huisje met een tuin. En wat zegt de Raad van State? Die zegt, joh, deze woningen die passen op papier. Passen die niet op die plek? Want die voldoen niet... Uh, uh, die passen niet binnen de geluidscontouren van Schiphol. En wat ik dan zeg is probeer dat nou pragmatisch te benaderen... op het moment dat die, voldoen, die woningen voldoen aan uh, de maximale normen... dan ja. moet je ook nadenken hoe streng probeer ik deze normen te beschouwen. En als dat de gezondheid van die mensen niet gaat, wie zijn wij dan om mensen die daar willen wonen... dat zijn studenten, mensen die daar willen wonen, die daarvoor kiezen... wie zijn wij dan als politici om te zeggen, jij mag daar niet wonen? Nou, dat... Die, die, ja, maar, dit, die, die, dit is, maar dit is de, precies de reden dat ik dit zeg. Want het is absurd dat dit project niet door kan gaan.
1: Dit is echt absurd. Want kijk, het interessante is dan. Als je, naar, als je naar economische ontwikkeling
2: van Amsterdam krijgt, wat is dan belangrijk dat Schiphol kan groeien of dat die 4.000 studenten daar kunnen wonen? Ja, het is en en. Want nee, je gaat maar, eraan maar... voorbij dat als je ja. kijkt naar het aantal bedrijven bijvoorbeeld op de Zuidas, hè, uh, uh, kies ook voor bereikbaarheid. Uh, als je bijvoorbeeld naar het EMA wat hier is gekomen, dat ja. is ook niet voor niets komen. De bereikbaarheid van Amsterdam, van Amsterdam van de Zuidas, van en de nabijheid van Schiphol speelt ook een hele belangrijke rol. Dus het is iets te makkelijk om te zeggen van, nou, weet je, ik kies voor het een of het ander. We, ik denk dat je heel goed moet nadenken over de consequenties. Maar dat laat onverlet dat je... als wij kijken wat de capaciteit en de kennis en de expertise is... van architecten, van ontwikkelaars, van bouwbedrijven... dan kunnen we woningen aan hele hoge standaarden laten voldoen. En dan zijn dat hele andere woningen dan die we 50 jaar geleden bouwden. Ja, maar kijk, het, het punt is... Kijk,
1: het gaat al, het gaat al, kijk, dat is het hele punt. Alles waar het hier om draait eigenlijk... het gaat altijd om en-en of-of-of. Want het probleem is gewoon dat je ziet... dat op het moment dat zo'n luchthaven er ligt kan je die woningen uh, niet, niet bouwen. Maar dat is een papieren discussie. Je, weet, hey, je ik,
0: moet op papier... Ja, nou
2: ja, moet je, nee, het,
0: maar maar hoe, hoe wordt dat dan anders, Fahid? Ja, wat, wat, wat is jouw
2: idee? Ja, wat mij betreft ga je nadenken over het aanpassen van dat soort normen. Hoe kan het nou dat wij met elkaar zeggen... Joh, uh, die woningen die daar nu gebouwd zouden kunnen worden... die voldoen aan veel meer eisen ja. dan die woningen die uh, daar... Nee, maar, te... maar, dat, maar dat is helder.
0: Maar jij bent een van de 150 mensen die wetten maken in dit
2: ja, land. Dus, dus, dus wat ga je doen? Dus ik heb uh, met mijn collega Woordvoerder Wonen... Hè, hebben, we het, hebben we het over gehad. We hebben gezegd, joh, zullen wij eens even kijken... Ho hoe wij in die normering uh, die regels kunnen aanpassen... en wat, we da wat daarvoor nodig is... waar de wetgever een bepaalde rol kan spelen... om ervoor te zorgen dat we en uh, schiphol niet in de weg zitten en die woning alsnog uh, kunnen realiseren. En waar want vinden? Dat toe? Nou, dat zou een, een, wet, een wetsaanpassing okay. in de geluidsregelgeving mogelijk kunnen zijn, maar oh. ook in de contouren die wij uh, momenteel hanteren ja, rondom luchthavens. Ja. Ja. Kijk, dit is, dit is eigenlijk, want een andere grote vraag
0: is natuurlijk. Uh, wat voor land zie jij voor je? Ja. Uh, en uit wat je tot nu toe zegt, is het uh, zie, zie ik vooral een land waar, waar nog gebouwd zal worden, al die enorme opgaven die voor ons in gebouwd zal worden, waar al gebouwd is. Uh, en waar al andere activiteiten zijn, luchthavens, industrie, misschien wel, noem het maar op. Dus dat betekent uh, dat het beeld wat ik dan krijg van het Nederland, dat jij ziet, is meer waar het al is. En uh, leeg laten zijn wat leeg is.
2: Ja, is, deels, is. Is dat ongeveer het... Dat is deels waar. Uh, maar om snel... Uh, ook aan die 100.000 woningen op jaarbasis te kunnen komen... en die 100.000 woningen die komen niet uit mijn koker. Hè? Die heb ik niet bedacht. Nee. Die gaan we bouwen omdat er mensen zijn die in die woningen willen wonen. Dat is het allerbelangrijkste. Maar de vraag
1: is of ze kunnen betalen natuurlijk. Hè? Dat is nog even Ja, nee, daar komen,
2: komen we zo op. Maar als je die woningen daadwerkelijk wil realiseren... dan is het uitgangspunt van het kabinet tot nu toe geweest... we bouwen ze alleen maar binnenstedelijk. En wat de VVD daarvan zegt is... ja, maar wacht even. Als je alleen maar focust op binnenstedelijk dan kom je er niet. Dan hou je die aantallen nooit van zijn leven. En als je daar vervolgens ook nog allerlei strenge eisen... zoals 30% sociaal voor alle steden toe gaat voegen... dan kom je er helemaal niet. Dus je moet ook nadenken om buitenstedelijk te bouwen... zoals Alfa uh, aan de Rijn, daar heb je de Gnephoek. Dat is echt buitenstedelijk bouwen... Maar, maar die wegen die liggen er al. Dus je kan daar makkelijk buitenstedelijk bouwen. Daar kiest de VVD voor. Maar als je ziet wat, wat D66 bijvoorbeeld zegt. Dus, en, en de lokale politiek zegt, kiest daar ook voor. Maar daar zegt uh, er zijn de vorige minister. Ik wil dat niet. En we hebben nu tegen de minister gezegd. neem maar een besluit. En het mooie vind ik: de minister zegt. Ik ga een keuze maken. Dus is een motie toevallig ook afgelopen week ingediend geldt ook voor de Rijnenburg-Polder-Utrecht. Uh, dus, dus die keuzes om buitenstedelijk te bouwen, die worden ook gemaakt. We hebben 7,5 miljard euro in het mobiliteitsfonds. Dat is niet alleen maar voor bereikbaarheid met het OV. Maar op sommige plekken moet je gewoon een, 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 een autoweg uh, breder maken of uh, doortrekken. Om ervoor te zorgen dat die buitenstedelijke locaties ook bereikbaar worden.
0: En hoe ver gaat dan een buitenstedelijke
2: locatie? Nou, dat kan. Dat kan. Utrecht Rijnenburg bijvoorbeeld. Dat is een, een, een locatie die ligt echt wel een beetje van Utrecht af. Uh, maar dat betekent niet dat, uh, dat die locatie onbereikbaar is. Die, uh, dat, zoals je Leidse Rijn aan de ene kant op hebt, heb je aan de andere kant heb je Rijnburg-polder. Dus uh, wat mij betreft, uh, is het is heel verschillend. Uh, Pampus ligt tegen, Utre tegen Almere, Almere aan. Dat, dat is. Die zou je ook als binnenstedelijke locatie kunnen zien. Maar op het moment dat je daar de Ameer verbinding aanlegt... dat is een snelle metroverbinding tussen Almere en Amsterdam... De, ja, dan, dan ben je binnen, binnen 15 minuten ben je in Amsterdam. Ja, dat zou geweldig zijn.
1: Toch klinkt het nog steeds voor mij betreft failliet... heel eerlijk gezegd als de weg van de minste weerstand, Want uh, ik vind eigenlijk, dat is heel gek natuurlijk... want je ziet hoe veranderlijk de politiek is. In Rutte 3 hadden ze ingezet op binnenstedelijk beleid. Hè? Het convenant van die 500.000 ja. woningen van Casio Longren... was ik het volledig mee eens... Alleen dat is niet van de grond gekomen. Ja, waar door... komt dat hoor, Joris? Dat ja, door komt simpelweg.
2: Nou, maar niet niet alleen door, door de politiek, maar kijk nou hoe ingewikkeld het is om binnenstedelijk te bouwen. Dat weet jij toch als geen ander. Ja, wel, maar... Je begon het verhaal net over, ja. over die dreeftoren. Ja, natuurlijk. Ja, dat komt door al die eisen. We willen ook nog sociaal toevoegen in die binnensteden. Nee, maar kijk, maar het,
1: kijk het, het, het grootste gevaar is, en dat, kijk, omdat het, in het binnenstedelijk niet goed gaat, gaan we dan toch weer naar die weilanden kijken... Uh, dan zouden we beter naar de bloemkoolwijken kunnen uh, kijken. Want die, die, die zijn er al, natuurlijk, om die te herstructureren. Dat, dat gebeurt ook. Voor...
2: Maar dat is ook een noodzaak. Dat maar, gebeurt ook. Maar want,
1: kijk, dat is ook de weg van lange adem, natuurlijk, om die bloemkoolwijken te herstructureren. Maar dat is met, met, met de uitleglocatie net hetzelfde. Hè, want kijk, uh, het, het kabinet heeft veel geld beschikbaar gesteld voor woningbouw. Hè, die 7,5 miljard waar je het over hebt. Maar dat gaat niet over het betaalbaar maken van woningen. Het zou eigenlijk beter zijn als het daarin gaat. Maar dat gaat ook allemaal in infrastructuur: hè, om wegen te verbreden, wegen aan te leggen. Maar dat is ook allemaal een weg van lange weerstand.
2: Dus de vraag is van. Waar kies je nou voor? Ja, maar Waar wij voor kiezen, en dat is een hele belangrijke... je moet er niet voor kiezen... en dat, dat, dat zie je bijvoorbeeld in de Merwede-Kanaalzone in, uh, in, in, in Utrecht. Daar worden woningen gebouwd. Dat zijn, er, gaat, er is geld naartoe gegaan vanuit uh, de woningbouwimpulsgelden. En een gemiddelde rijwoning die daar wordt verkocht... die staat te koop voor 700.000 euro. Nou, een gemiddelde gemiddeld middeninkomen kan het echt niet betalen, kan ik je vertellen. Nee, en een gemiddeld starter kan die woning ook niet betalen. Ja. Maar daar is wel geld, een subsidie naartoe gegaan... om die woning te financieren. En waar ik dan voor kies... Maar overigens, dat komt met name doordat ze daar binnenstedelijk... grote bedrijventerreinen eerst moesten uitkopen, saneren, verplaatsen. Dat maakt die projecten nou ingewikkeld, zo duur... en uh, ook dat het zo lang duurt. Ja, maar hoe, hoe ga je dat dan oplossen? Ja, ja, door ook buitenstedelijk te bouwen. Dus je moet NN ja. doen. Je moet er ook een nee, beetje buitenstedelijk bouwt. Maar hier, kijk, hier is nu iets
1: aan de hand. en Dat is toch wel heel belangrijk om te zeggen. Uiteindelijk is het zo dat het kabinet... Hè, wat, ja, we hebben toch een redelijk nog steeds een rechtskabinet... hoewel af en toe heb je er wel twijfels over... maar het probleem is gewoon dat, dat die, 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 die politieke agenda... is in Den Haag natuurlijk heel anders dan, dan in die grote steden in Nederland. En daar, daar, is, daar zit geen... Hè, dus daarom zie je dat de politieke van de agenda van, van het kabinet... verschuift van de steden... Uh, naar de buitengebieden. omdat ze het niet voor elkaar krijgen. om in die steden. dan ja, beleid te ligt, maken. Maar dat, dat is niet aan, maar dat ligt toch niet aan het
2: kabinet. En Joris. Nee, dat weet, je...
1: weet ik, dat weet ik. Maar toch moeten jullie daarvoor blijven inspannen. om toch in die stad. Uh, die woning te bouwen. Maar hoe
2: lang zijn we dat nou aan het doen? Ja, maar je moet we er weer doorgaan. Doen? Je moet niet en opgeven. opgeven. En niet opgeven. Zijn, ondertussen is er dan tekort. van bijna 400.000 woningen. Ja. ja. Dus, dus het is toch te bizar voor woorden. als jij hier nu gaat pleiten. voor. hou dat vol, hou ja, dat vol. Ja, dan kunnen we nog vier jaar. er moet echt
0: iets groots gebeuren. Er moet iets. Iets moet er uh, disruptie veroorzaken. Ben, ja. jij,
2: ben jij dat? Nou, ik, ik doe dat niet in mijn eentje. Maar we nee. moeten wel als politiek samenwerken met die marktpartijen. Maar, uh, ja. maar, maar,
0: maar de grootste problemen... Je hebt ze al een paar keer benoemd. Het, het gaat om uh, vergunningen. Het gaat om locaties. Het gaat ook om betaalbaarheid. Uh, hoe brengen we dat nou samen zodat die, die grote uitdaging... Uh, gewonnen kan worden, want ja. dat is wat nou, doen we doen natuurlijk. Laten we eens even
2: beginnen met die betaalbaarheid. He? Ja. Als, het, als, het, als het kabinet bijvoorbeeld roept... we willen in elke stad of in ieder dorp... willen wij 30% sociaal. Daar zijn we geen voor voorstander van. Uh, probeer maar eens een, een, een bouwplan rond te rekenen... waar overal 30% sociaal in zit. In Amsterdam... In Amsterdam, is het 80 is sociaal. Amsterdam is kampioen sociale woningbouw. Daar zijn we maar geen voorstander van... om over nog meer sociale woningbouw. Dus je moet na, gaan, goed gaan kijken op welke plek is het noodzakelijk. En op sommige, in sommige, wijken, uh, sommige steden, of in Wassenaar, pak naar nou Wassenaar... daar hebben ze amper sociaal. Daar zeggen wij echt van, nou, dan mag wel iets meer sociaal... Uh, om ervoor te zorgen dat je balans uh, in de, de woning aanbrengt. Ja, maar dat, dat is wel logisch. Ik vind dat, 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 dus wel logisch. Dat is goed. Dat, dat, dat is, maar, ja. maar 30 zo'n norm, zomaar lanceren van bovenaf... dat vinden we niet verstandig. Uh, dus
0: wat moet dus, je dan doen? Kijken naar de lokale behoeften?
2: Exact. exact. En dat kunnen regio's... woningmarktregio's kunnen dat heel goed... want die hebben met elkaar kunnen, mm -hmm. hebben die in beeld ja. gebracht... wat is de behoefte op langere termijn? En op, daar spelen we op in. Maar je moet dus niet alleen maar kijken naar die sociale woningvoorraad. Je moet ook kijken naar de vrije woningvoorraad. Dus dat zijn die middeninkomens die in een huurwoning willen wonen... tussen de 700 en 1100 euro. Dus... Dus de behoefte daar moet je in beeld brengen en je moet ook naar die koopsector kijken. En de betaalbare koopwoning, tussen de 200 en de 400.000 euro, die moet je ook bouwen. En om die woning te kunnen bouwen, moet, moet je de grondprijzen laag houden. En ja, die grondprijzen exact. laag houden kan niet altijd op die binnenstedelijke plekken, Joris.
1: Nee, maar dat kan niet maar ja, die grondprijzen dat worden wel absurd. Dus ik uh, kijk, uh, laat ik zo zeggen, maar dat is toch een hele andere discussie, want... Uh, we weten allemaal wat wij nu ook zeggen over die sociale woningbouw. Het grootste probleem daar is natuurlijk uiteindelijk het gat... wat we hebben tussen datgene wat mensen beschikbaar hebben... en wat een woning kost, dat wordt steeds groter. En als je dan veel sociale woningen blijft bouwen... wordt dat gat alleen maar groter... en kan je dat nooit naar de consumenten voorleggen. Dat komt uiteindelijk bij de belastingbetaler terecht. Ja. Dat is natuurlijk het grote probleem. En uh, vandaar ook... Uh, die betaalbaarheid van die woning is op dit moment het allergrootste probleem. Alleen uiteindelijk gaat het er uiteindelijk om van hoe lossen we het nou toch op...
2: Ja. Daar gaat het, het eigenlijk om. En, en, en mijn voorstel zou zijn, en dat is wat, precies wat, wat goede ruimtelijke ordening ook inhoudt... aan goede ruimtelijke ordening heb je niks als je alleen maar kiest. We willen alleen maar in die binnensteden bouwen. Aan lege weilanden, uh, waar boeren zijn vertrokken vanwege het stikstofprobleem, heb je helemaal niks. Ja, mensen die thuis wonen, jongeren die thuis wonen, senioren die in een eengezinswoning wonen... Heb je helemaal niks. Ja, die kunnen uitkijken op een weiland. Uh, vanuit het huis van hun ouders. Nou, ik
1: vind het wel belangrijk, die weilanden. Maar goed, want als ja, die je, zijn zeker uh, belangrijk. Als je gaat schaatsen, dan is het toch wel leuk als je. Ook voor toekomstige generaties. Dat, uh, dat je er niet alleen maar door, door ja, een lekker dan, van beton.
2: Dan ben je 40, woon je bij je ouders en dan ga je op je veertigste met je ouders. Nou, maar dat, dat,
1: ja, maar kijk, dat, dat, dat is ook overdreven, natuurlijk. Want dat, denk je, kijk, het kan ook zo zijn dat, dat dingen zich oplossen door andere okay, dus mechanismen. Een
0: goed, goedkopere grond is. Uh... Het ei van Columbus als het onder gaat om andere, betaalbaarheid onder, van onder hoge, andere, hoge, hoge rente. Vond,
2: vind je onder andere
0: ja. en, uh, ook buiten de stad. Ja. En dan een ander ding. Ik heb een citaat van jou gevonden in de voorbereiding op ons gesprek. <laughs> als ontwikkelaar ergerde ik mij mateloos aan de traagheid van de procedures bij de overheid.
2: Ja. Uh,
0: nou, um, is het al veranderd? Heb je al wat gedaan?
2: Nou, weet je wat het mooie is? <laughs> ah, ah. Uh, deels is het lokaal. En deels is het landelijk. En lokaal is dat met name dat je ziet dat er, uh, dat, dat er gewoon geen, geen capaciteit is bij gemeenten. Er zijn gewoon geen ambtenaren die zo'n bouwplant kunnen uh, behandelen. Dus wat je dan ziet is dat uh, een, een, een ontwikkelaar, die heeft samen met een architect of een aannemer, die hebben een, een plan klaar liggen. En die komen dan aan bij een gemeente en de gemeente zegt, ja, ja maar ik, ja, ik, moet, ik weet niet of ik dat wel kan behandelen. En wat, wij, wat ik dus in Schiedam, toen ik wethouder was... wat ik daar heb gedaan, ik heb tegen zo'n organisatie gezegd... ja, maar jullie hoeven helemaal niet met z'n twaalf van de afdeling buitenruimte... Vanaf de, met de afdeling stedenbouw, groen, vergunningen, handhaving, straatinrichting. je hoeft helemaal niet met z'n twaalf naar zo'n plan te kijken... en vervolgens zestien van die integrale overleg te organiseren. Dus dat is de taak die bij gemeentes ligt. Maar wat we ook zien... Maar wacht even, de taak die bij gemeentes ligt. Ja. Daar ga jij natuurlijk niet over. Ja, maar waar we wel over gaan... En dat is wat we geregeld hebben, ook mijn collega Peter de Groot... die vanuit wonen uh, deze mm -hmm. taak heeft opgepakt. Mm -hmm. En dat is een hele belangrijke. Om... Want kijk, wij kunnen niet mensen uit een, uh, uh, nee. uit een koffertje halen of uh, uit, een, uh, uit een zak. Dus wat we hebben gedaan, is we hebben tegen uh, uh, de minister gezegd... zorg ervoor dat je die gemeentes en provincies gaat ondersteunen met capaciteit. Er zijn genoeg adviesbureaus die die, uh, die, die taakopvatting, die, die spe dat specialisme, kunnen... En in, in huis hebben. En dus uh, een knelpuntenpot en ook capaciteit. Dus een gemeente die een groot, groot plan heeft, die kan bij de provincie aankloppen. En die krijgt daar gratis een projectleider. Om ervoor te zorgen dat dit soort bouwplannen worden uh, versneld, worden behandeld. Dat is een fantastisch verdienmodel, zegt de overheid die het zelf niet
0: aan kan en dan extern gaat inhuren voor veel. Ja, er gebeurt wel
1: heel veel natuurlijk.
0: Ja. Ja, ja,
2: maar is dit de oplossing? Ja, maar dit is een van de dingen om ervoor te zorgen dat bouwplannen versneld worden behandeld. Want het is natuurlijk. kijk, een gemeente kan er ook natuurlijk ook niks aan doen dat die mensen er niet zijn of niet bij een gemeente willen werken, maar bij, bij een gemeente twee deuren verderop, om het zo maar te zeggen. Dus je moet er wel voor zorgen ja, dat je. De maar het kennis... is wel
0: pragmatisch in elk geval. Ja, dus je moet uh, wel die mensen uh, uh. hebben. Ja, ja.
1: Maar zoals je kijk, wat als je failliet hoort uiteindelijk, en daar gaat het uiteindelijk om, is dat er moet heel. Je moet, aan he je moet heel veel dingen doen. Je moet heel veel doen. Je moet uh, bijbouwen. En, nou, goed, ik ben tegen dat bouwen in die weilanden. Maar er, er zijn ook nog heel veel andere dingen die je kan doen. Ik denk uiteindelijk dat de oplossing toch is... dat uh, wat ons uiteindelijk verder gaat brengen... dat is natuurlijk de techniek. Ja. De techniek gaat uiteindelijk alles oplossen. Want als die vliegtuigen bijvoorbeeld stil en schoon zijn. Ja, dan kan je gewoon die 4000 woningen natuurlijk gewoon bouwen. maar ah, dat,
0: dat probleem had hier al, op, al opgelost.
2: Nee, maar Joris, kijk even. D je heel, heel simpel. Je, je doet de, nou de, net alsof, alsof. Geld voor Lelystad ook. Je, Joris, je doet nou net alsof we eh, op elke plek last hebben van, van vliegtuigen. Dat is nee, helemaal niet waar. Nee, maar, maar ik, maar, ik snap wel. Wat maar ik geef als, of, als ja. voorbeeld. Ja, hè? Ja, eens. Want dat, dat geldt met, met, met treinen,
1: met, met, met auto's. Ja. He, als je ziet wat wij tegenwoordig aan geluid moeten doen. de geluidsvoorzieningen die we. de investeringen natuurlijk. om om gebouwen natuurlijk energie neutraal te maken. Om ze te wapenen tegen geluidsoverlast van treinen, vliegtuigen, auto's. Dat is echt... Ja. Dat is, dat, dat is echt gigantisch. Bedoel, en ja. dat, en, en daar, daardoor is die regelgeving natuurlijk ook zo ontzettend uh, geëxplodeerd in Nederland. Dat, 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 dat maakt het ook nog allemaal zo extra lastig.
0: Maar er zit natuurlijk er zit iets, er zit wel iets heel slims in het idee om gewoon te zorgen dat bij gemeenten die procedures sneller gaan. Ja. Uh, maar je hebt natuurlijk ook nog gewoon de procedure op zichzelf. Die, ja, een, grote, die, een, gro ja. die een grote stem geeft aan bijvoorbeeld omwonenden. Ja. Dat zijn hele trajecten, dat, daar, daar wordt ja. natuurlijk enorm veel over geklaagd. Ja, is dat iets waar we misschien ook een beetje afscheid van zouden moeten nemen,
2: al die inspraak? Ja. Nou, kijk, ik vind inspraak, participatie, vind ik een heel belangrijk Zeker. goed in Nederland. We hebben we ook heel goed georganiseerd. Exact. Dus precies. ik vind dat je Zeker. de belangen van omwonenden niet te kort moet doen. Maar hoe
1: lang
0: mag het duren? Ja, ja maar, dat
1: is, maar dat die nieuwe omgevingswet, dat is juist ja. de essentie van de nieuwe omgevingswet, ja. is juist die participatie. Alleen, ja. wat, wat het goede van die omgevingswet is, en dat, dat na nou, het failliet weet als geen ander, dat je dat nu allemaal vooraf doet. Hè? Je, gaat, je wilt dus niet meer dat mensen achteraf bezwaar maken. Ja. Hè? Maar dat, het, het probleem nog steeds is dat, dat uh, die omgevingswet faciliteert het allemaal. Alleen dan het probleem is dat je dan achteraf nog steeds bezwaar kan maken. Ja, maar Dat, dat is, komt er vanaf.
2: Maar, maar daar, daar wil ik wel even op ingaan. Kijk, ik heb, ik heb per motie nu bepaald... want die omgevingswet die ligt al bijna zeven jaar in de, de Tweede Kamer. Is die vastgesteld? Die wacht op invoering. Dat heeft natuurlijk zijn reden. Dat heeft te maken met de, het ICT-stelsel wat er omheen zit. Ja, dat heet de DSO. Maar ik ben woordvoerder omgevingswet. En ik zie dat gemeentes uh, zijn uh, over het algemeen allemaal klaar voor de invoering. De provincies zijn allemaal klaar voor de invoering van de omgevingswet. De waterschappen zijn klaar voor de invoering van de omgevingswet. En wat de... Uh, Omgevingswet voor een heel belangrijk deel doet, die kijkt naar wat kan er wel in plaats kan, wat kan er niet. Exact. Want nu hebben wij in bestemmingsplannen vooral opgeschreven, dat zijn dus die plannen waarin staat uh, wat wel kan en uh, waarom iets kan. Nu, uh, wat die omgevingswet zegt, is als jij iets in een uh, plan anders wil dan wat in een bestemmingsplan staat, om het zo maar te zeggen, dat zijn straks dan omgevingsplannen, dan uh, is het helemaal niet erg dat het anders doet. Maar dan moet jij eerst bij die omgeving, moet jij zelf draagvlak creëren. Exact. Dus dat is jouw verantwoordelijkheid. Dus we kijken niet meer van nee maar, het is uh, ja, het wordt, het, het wordt ja maar. En dat is een hele andere denkwijze. Dus volgens mij zorgen we ervoor ook dat we het makkelijker maken om bouwplannen te initiëren met de omgevingswet, maar de verantwoordelijkheid van de participatie die ligt bij die indiener. En hoeveel sneller gaat het dan? Nou, wat mij betreft gaat het heel sneller, omdat vooral veel sneller... omdat je vroeger moest je ook al die verschillende loketten af. Ja. Je had uh, ruimtelijke plannen waar eerst al die vergunningen op stonden. Straks heb je één loket waar alles op staat. Die aanvraag die dien je op één plek in. Ja. Dat is een heel groot verschil ten opzichte van hoe dat vroeger ging. En uh, uh, wat, wat, wat denk ik voor de marktpartijen straks heel, heel belangrijk is... is je hebt sneller zekerheid of iets wel of niet kan. Maar, hoe, maar hoeveel sneller? 50% sneller? Nou, kijk, uh, dat weet sneller. ik niet. Hoeveel sneller? Nee, dat, kan, dat kan je niet vooraf zeggen. Dus, Joris wordt gek van
0: die, van, van die procedure tijden.
2: Ja, ik... ik uh, nou ja, kijk, daardoor
1: kan ik het wel lekker rustig aandoen. Ik woon ook wat ouder natuurlijk. <laughs> <laughs> nee, maar kijk, het is wel zo. Nee, maar kijk, dat, dat, is, dat is wel een... Als mensen mij vragen, wat is nou het verschil in jouw vak... tussen hè, hoe, hoe het nou voor mij zeg maar, 20, 30 jaar geleden was toen ik begon... en nu, is het snelheid. De, het tempo... We hebben zoveel tijd om onze projecten te doen. Tempo: natuurlijk hebben we altijd wel fases dat we even heel hard moeten werken. Dat het even spannend is, wat je een bouwvergunning moet indienen. Maar als je kijkt naar het tempo van die projecten, dan is dat het allergrootste verschil, denk ik wel.
2: Ja, want het echte bouwen doet maar 2,5, uh, ja. drie jaar hè, vaak. Ja. Afhankelijk van hoe groot zo'n plan is. Maar die is. voorbereiding. Ja, maar die voorbereiding gaat over tijd. Maar kijk, je kan niet een percentage aan koppelen. Want stel je nou voor, je hebt van alles gedaan aan participatie. En Roelof, jij woont ernaast en jij zegt, nou leuk al uh, dat participatieverhaal. Maar ik kies er toch voor om bezwaar te maken. Exact. Dan vind ik niet dat, je, dat dat recht jou ontnomen moet worden. Maar dan is het wel lokaal aan de politiek of aan het bestuur... om af te wegen of jij voldoende bent meegenomen in dat participatietraject. En uiteindelijk heb je ook nog het recht van bezwaar en beroep bij een rechter uh, en uiteindelijk bij de Raad van State. En ik vind persoonlijk, en dat hebben we ook geregeld in dit uh, coalitieakkoord, dat de Raad van Staten veel sneller uitspraak moet doen. Want het is op het moment dat jij bezwaar aantekent en je hebt al twee keer, uh, uh, want je komt eerst bij een rechter en je kan naar een hoger beroep gaan. Uh, maar op het moment dat jij bij de Raad van State komt, dan weet een ontwikkelaar of een architect niet wanneer de Raad van State de uitspraak doet, omdat ze ze hartstikke druk hebben.
0: Vind jij het leuk in de Tweede Kamer?
2: Ik vind het hartstikke leuk.
0: Hoe wil jij herinnerd worden?
2: <coughs> nou, ik vind het veel te vroeg om daarop terug te kijken. Eh, nou ja, of daar, no, of om vooruit oh, te kijken, zeg e, maar. Je,
0: je politieke levensduur in de Tweede Kamer... op dit moment is het nog een jaar of drie... Nou, dat, en, dat dan weet je misschien niet. Misschien wel langer, maar zeker weten we dat het drie jaar is. Nou, dat, we, dat en,
2: weet je niet, hè? Dat weet je niet. Nou ja, ja weet het niet.
0: daar heb je natuurlijk ook gelijk in. Het ja. kan morgen verkeerd gaan. Ja, maar als, er, als het kabinet niet valt, heb je nog een tijdje. Ja. Drie jaar. Ja. Hoe wil je na die periode herinnerd worden als kamerlid? Dat
2: weet ik niet. Kijk, wat ik vooral wil...
0: Tuurlijk weet ik, je dat. Hoe nee, kan je dat nee. nou niet... In Schiedam denken ze, nou, dat was die wethouder... die heeft gewoon 3.500 woningen gerealiseerd.
2: Ja. Dat nou, is, nee, is, nee, zeker nog. We hebben een woonvisie gemaakt, maar we hebben 7.000 woningen bestaan. Dus die andere <laughs> woning moet ook nog komen. Dus, uh, nee, nee, maar even ja, terug. Ja, maar dat is toch heel duidelijk. Ja, nee. Lokaal
0: is heel duidelijk. En nu zit je daar met 20 partijen in de Tweede Kamer. Ja. Hoe wil je herinnerd worden?
2: Nee, kijk, ik heb mijn, mijn portefeuille is veel breder dan alleen ruimtelijke ordening. Omgevingswet, ik doe ook onder andere water. Maar ik doe ook openbaar vervoer en spoor. En... Uh, wat heel belangrijk is aan het bouwen van woningen, ook buitenstedelijk... is ervoor zorgen dat die woningen bereikbaar zijn. En wat wij ja, maar is, ja, precies. Maar wat wij bijvoorbeeld in Nederland doen, en dan kom ik uh, zeker op jouw vraag... is, we denken vaak heel erg traditioneel... en ook gemeentes en provincies die denken vaak traditioneel... over het bereikbaar maken van woningen. Uh, een praktisch voorbeeld... Uh, we hebben uh, twee keer per jaar hebben ze zo'n meerd overleg Dat is een meerjarenprogramma, infrastructuur uh, ja, ja. en uh, transport. En dan uh, wordt er gesproken over... Ja, uh, waar gaat het Rijk geld in investeren om uh, wegen aan te leggen... spoorprojecten te verbeteren, bruggen te verbeteren, dat soort dingen meer. En uh, wat ik zie is... de middelen zijn beperkt, hè? Uh, maar er zijn hele hoge ambities. En als ik al die ambities van alle gemeentes en provincies moet uh, inwilligen... Ja, dan hebben we uh, zestig keer zoveel geld nodig... Waar ik voor zou pleiten is dat je op een innovatieve manier kijkt naar hoe zorg je ervoor dat je die gebieden bereikbaar maakt. En uh, in plaats van overal maar treinverbindingen en spoorverbindingen uh, naartoe aan te leggen, kan je er ook voor kiezen om een hele snelle busverbinding aan te leggen. Een snelwegbus bijvoorbeeld. Uh, uh, BRT, bijvoorbeeld het Bus Rapid Transport. Maar die mag dan wel gewoon op de snelweg rijden, hopelijk toch? Tuurlijk mag die over snelweg rijden. Sterker nog, die moet juist over de snelweg rijden. En niet voor zo'n busbaan. Nee, je, nee je moet, je, die hoef je niet per se aan te leggen, maar je hebt vlugstroken liggen.
0: Maar je wilt herinnerd worden als de man die de bus op de snelweg. Nou, nee,
2: helemaal niet. Ja, maar wat ik, ik, ik me juist aan herinnerd herinner, is dat je op een innovatieve manier kijkt naar hoe je die opgaves aan elkaar koppelt en daar goede oplossingen voor bedenkt. Maar is het dan toch zo dat als ik jou hoor failliet
1: gaan we de middenklasse toch buiten de stad weer huisvesten en niet in de stad waar ze eigenlijk juist zo nodig zijn, toch?
2: Nee, joh, nee, dat is toch flauwekul, Joris? Dat is een conclusie die gaat helemaal nergens over. Wat <lacht> heel belangrijk is, en dat weet je, en ik zie dat je lacht, is je moet NN doen. Alleen als je en en doet kan je ervoor zorgen dat dat is pas. Ja, meer, en hoorde. en dat is
1: juist mijn probleem. Ik denk dat we dat we ook naar een uh, moeten we naar een en en samenleving of een off -off -samenleving. Ja, en en of of samenleving. En of en of. En of <laughs> en of. Nee, maar kijk, uh, het, uh, ik heb toch het. Uh, ik ben er toch van overtuigd dat er ook uh, dat je dat er keuzes gemaakt moeten worden en dat je dan als je echte harde keuzes maakt dat je dan uiteindelijk toch uh, uh, al die dingen die jij wil, kan faciliteren. En dan kan je ook uh, meer mensen toelaten. Kan Nederland kan het volk ook groeien? Dat gaat of staat bij harde keuzes. Want uiteindelijk hebben we die woningen in die binnenstad nodig. Want daar is de werkgelegenheid. Daar uh, hebben die, zijn al die banen nodig. Hè? Die onderwijzers, die politieagenten. Dus daar moeten jullie je toch echt voor blijven ja, inspannen. Ik denk, dat, die,
0: ik denk dat jij uh, niet meer langs de zijlijn moet blijven staan, eigenlijk, Joris. Ja, goed. Ik, ik, denk ik, dat het jij ding,
1: al, ik wil nog één ding uh, zeggen. Ik kijk er is nog één.
0: Wat? <laughs> over drie jaar zijn er weer verkiezingen. Ja, goed, maar ik, ik ben te oud, jong. Je hebt een partij,
1: toch? Je bent nooit te <tijd een> oud, <tijd> uh, Joris. Ik ben, nee, maar goed, ik, uh, ik, uh, ik ga er natuurlijk wel over nadenken natuurlijk. Als, uh...
2: Nee, maar Joris, wat ik niet compleet oh. zeg, is, 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 is uh, van je gooi die grenzen open. Sterker nog, wat ik zeg, is je moet goed nadenken over wat we in dit land doen, hoeveel mensen passen erin. Ja. Maar het is iets te makkelijk om te zeggen, ja, wij kunnen maar zoveel mensen Nee, hersen. maar ik vind wel dat
1: we moeten kijken: van, kijk, als wij mensen. Uh, kijk, over sommige dingen is natuurlijk geen discussie. Als mensen in nood zitten, dan moeten we die helpen. helemaal mee eens. Altijd. Ja. Maar het gaat er uiteindelijk om: kunnen we die mensen ook iets zeker, hebben? Die, zeker. Hebben die mensen iets te bieden? Zeker. We moeten ze wel wat te bieden hebben. Absoluut. En, niet, en mogen we mogen niet naïef zijn ja. dat we denken dat we dat, dat we iedereen hier goed kunnen gaan. Absoluut. Dat ja, is het, helemaal Daar moeten de 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 mensen de ook zelf voor knokken. Ja. Ja. He, dat, dat, dat is zo. Maar ik wil nog één ding zeggen tenslotte. Kijk, ik denk dat de oplossing is hè, om dat hele woningprobleem op te lossen is we moeten in de steden grotere woningen bouwen en in de buitengebieden kleiner. We moeten gaan omdraaien. Er worden in de buitengebieden als er woningen gebouwd worden, dan worden er grote woningen gebouwd. En we moeten in de moeten dat dus omdraaien. Je moet in de buitengebieden kleine woningen bouwen en in de steden grotere woningen.
2: Volgens mij moet je, je bouwen. De stad waar... hokt op. Volgens mij moet je bouwen waar vraag naar is. Nee, dat, sowieso dat, maar. Kan, dat kan per locatie kan dat anders zijn. En op sommige plekken in de binnenstad kunnen het grote woningen zijn. Bijvoorbeeld senioren. Vaak denken wij hier met z'n allen dat senioren... mensen die dus 55 of 60 plus zijn... die uh, in een eengezinswoning wonen... die naar een appartement willen, dat dat een klein appartement is. Dat is echt flauwekul, dat heb ik uh, ook als wethouder gezien. Ja. Die mensen willen echt een royaal appartement hebben... maar wel maar, in de buurt, dichtbij voorzieningen. Maar dat klopt ook
1: wat ik zeg dan, toch?
2: Ja, maar nogmaals... dat geldt voor senioren. Maar als je kijkt naar de jonge stedeling, die zegt, nou, ik vind het prima om een appartement van 50 vierkante meter te hebben. Maar die wil wel in de stad wonen. Die dan ook wil even, helemaal niet in de maar nou in woonen, die die, 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 die wonen,
1: Dus het uh, is een standpunt van, uh, van, van de VVD, en daar ben ik het ook wel mee eens. <laughs> Kijk, als je het over de behoud van de middenklasse in de grote stad hebt, ja. als je allemaal van die hokjes maakt, hè, van 30 vierkante meter, ik neem maar even als voorbeeld, hè. Ik woon er alleen, ik ben afgestudeerd en zo. Dan krijg ik toevallig, loop ik tegen een vriendin aan of een vriend. Ja. En dan zeg je: Nou, kom er maar bij wonen. In, nou, dat kan met in 30 vierkante meter, kan je nog zeggen hè, in de huidige maatstaven van daar kan iemand bij wonen. Maar dan komt er een kindje. Ja, ja in een appartementje van 30 vierkante ja. meter kan dat niet. Ja, maar in je... een appartement van 60 vierkante meter wel. En dan kan je dus daar groeien. En dan kan je uiteindelijk heb je de kans om te wachten tot je binnen de stad een stap kan maken. Want als dat niet kan, dan moeten die mensen de stad uit. En zijn ze voor de stad verloren. Dan gaan er weer twee banen verloren. Maar normaal, het is dus en-en, hè? Dus je moet dus niet de, alleen de stad een de woning... woning
2: is heel belangrijk. Maar niet alleen maar die 30 vierkante meter woning... maar ook de 60 vierkante meter. Overigens, ik vind 60 vierkante meter helemaal niet groot. Dus nee, je moet maar, dus echt keuzes nee, maken maar. over... wat bouw je, op welke plek. En dan moet je 30 vierkante meter appartementen maken... voor de jonge stedeling. Je moet de, de, de 60 vierkante meter maken... voor de mensen die samenwonen. Je moet ook 90 en 120 vierkante meter. Dus het is niet zwart zo zwart-wit als jij het uh, zo Ja, stelt. maar ik moet het wel duidelijk stellen om te zeggen... Want dat me bij die, 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 die hokken. Ja. Die maar wij zijn hier op. geen gebouw voor jou met jou aan het uittekenen. Hè? We zijn vooral aan het nadenken maar hey, maar, over... Hey, maar, over ja. Ik
1: zie dat de, de, lucht lucht lucht. Dat de stad hokt op. Ja. Door die sociale huurgels van 730 euro. Zegt ja. Zijn, zijn dat beleggers en ontwikkelaars... die appartementen steeds kleiner gaan maken... Ja. Hè?
2: Ja. Anton maakt ook wel van die kleine hokken. <laughs> nee, nee, maar volgens mij zitten we op één lijn. En we zitten ook op één lijn als we zeggen... de grenzen moeten niet open. We moeten goed kijken wat we in Nederland hebben. Maar je moet oppassen dat dat niet de consequentie heeft... of dat mensen daardoor denken... Ja, ik mag geen kinderen meer krijgen... want Joris vindt het land te vol.
0: Faith, nee, 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 fijn tuurlijk. dat je er was. Ja. <laughs> uh, uh, we hebben heel veel besproken. Het, ja, was, uh, het, het, het was mooi, heren, dank jullie zeer. En dank ook aan de vriend van de Show Adviesbureau DVP die deze serie mede mogelijk maakt. Luister vooral ook naar de andere afleveringen van Kopstukken. Die vind je op vgvisie.nl of natuurlijk in je favoriete podcast-app. En abonneer je dan meteen even. Dag.